0: nivel de escándalo, el nivel de escándalo de esta semana nos obliga, nos trae, nos... es imperante hacer este capítulo y explicarle una cierta cantidad de cosas al alguien este que tenemos en el fondo en el galpón de PDB, porque está más desorientado de lo que yo lo he visto en estos 12 capítulos.
1: Hola, Nico. Hola, hola, Ivana. Eh, sí, la verdad es que nos está mirando ya con mucha confusión lo que está pasando en, en la realidad. Es difícil de explicar, eh, es indignante, pasa como eh, mucho, ¿no? Eh, Concretamente de lo que estamos hablando es del escándalo de las vacunas. Eh, empecemos como contando algo de eso, porque después, eh, a partir de este caso, tenemos mucho para decir. Pero el principio es que hay, eh, hubo desde el gobierno nacional y desde el gobierno de la ciudad, y te diría desde gobiernos municipales y provinciales, la verdad, una eh, falta de transparencia para asignar un recurso escaso, como es la vacuna, lo que eh, terminó revelando que había unos tremendos privilegios a la hora de quién se vacunaba y quién no se vacunaba, mientras eh, UNE como ciudadano común estaba intentando entrar a los sitios poniéndole refresh para intentar conseguir un turno que eh, no estaba ocurriendo.
0: Para familiares que quizás tienen más de 70 en el caso de, de algunas provincias, más de 80 sí. en la ciudad de Buenos Aires, eh, pero en los que, bueno, como venimos explicando desde siempre, desde que empezó la pandemia, en lo que se va la vida de las personas, mucha gente que no es vacunada eventualmente se contagia y se muere, y si accede en esa vacuna o no se contagia o se contagia suavecito y su vida tiene todavía eh, años por delante o lo que sea que le quede por delante, entonces Ver que, en especial, ¿no?, que un gobierno que se, que, se, que hizo su, su campaña y que pertenece a una historia y una tradición política de, de ampliación de derechos y de, de garantizar, bueno, viene, ahí viene la palabra, ¿no?, el bien común, que con eso eh, asumió, uh -huh. que de golpe digas, uh, todos estos amigos de no sé quién ya tienen la vacuna, el hijo de no sé quién que es súper poderoso... Y tal otro que, para no es tan raro que tenga, el ministro de Economía tiene la vacuna. Bueno, para es estratégico. Pero entonces, ¿qué es lo estratégico? Ah, ahora que, se, que nos enteramos de esto, lo vamos a definir. Estratégico era, ¿viste? Era como Dios, una cosa indefinible. <risa> era Dios. Estratégico era lo que opinaba sí, cada sí, uno, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y ahora, bueno, pará, ah, vamos a poner unas pautas de quién es estratégico, quién no, el que tiene que viajar un montón por cuestiones eh, de la gestión política, el que tiene que hacer eso y además está un tremendo grupo de riesgo. Vamos a transparentarlo, si es estratégico, ¿por qué, no está, ¿por qué no hay una foto en Instagram o un listado de estos son estratégicos y, y se vacunan? Eh, se, se puso muy turbio todo en un contexto que no tiene margen para esto, realmente no hay margen. No es el único país, en Perú también hubo un tremendo escándalo, no, no lo vi en profundidad, pero hubo un tremendo escándalo. Sí, en varios países. Y ahí salió Biden, el rey de la democracia, a decirme, me preocupa esto que están haciendo con las vacunas en estas sudacas. Eh, como, bueno, hay una indignación mundial.
2: Soy Juan Martín Gené, soy licenciado en ciencia política, docente, pero soy un politólogo de trinchera. Yo no, no diría que hay un contrato roto al respecto, diría que hubo algunos pocos vivos que hicieron un procedimiento inaceptable, digamos, ¿no? que les fue... Concedido, pero es inaceptable. Así que ninguna de estas equivocaciones tiene que afectar la confianza pública y me parece que un plan de vacunación como el que necesitamos y estamos desplegando no puede quedar manchado por esas vacunas mal distribuidas.
3: Miriam Breckman, diputada del PTS y el Frente de Izquierda, abogada. Yo no creo que el gobierno no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando y que había privilegios como el de Berbiski u otros. Todo esto parte de que hay una gran disyuntiva en Argentina y en el mundo, que son las ganancias de los monopolios versus las necesidades sociales. Porque la vacuna es un bien escaso, pero no debería ser un bien escaso. Lo que hay que discutir es que esos privilegios se dan porque hay poca cantidad de vacunas y cómo hacemos para que todos, todos, tengan acceso a esa vacunación.
1: Tampoco la idea del capítulo es prender el indignómetro, no. obviamente que es algo que nos enoja, que nos preocupa. Eh, eh, yo creo que te diría algo que revela mucho el caso de eh, los privilegios con las vacunas, es algo que dijo el periodista Horacio Barbinski, quien prendió el ventilador de, de, de caca de todo esto, eh, que fue que dijo, eh, si le creemos a lo que dijo, pero ponele, si le creemos o explicaciones, no me di cuenta. Y hay mucho de ese no me di cuenta de que estaba haciendo uso de un privilegio. Y me parece incluso más grave eso a que haya dicho, eh, no sé, qué sé yo, sí, era un privilegio, pero tenía miedo por mi vida o lo que fuera, o mi familia, lo que fuera. Pero esta cosa como de que no se entiende bien qué es un privilegio, qué no y cuáles son las decisiones que toma un Estado para asignar ese recurso escaso, y en base a qué. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos pensar esto? ¿Cómo es que un Estado, que un gobierno toma decisiones? ¿En base a qué criterio? ¿Cómo lo podemos pensar? Y entonces ahí Ivana me dijo, bueno, es el bien común. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué, ¿y qué es eso? Y así llegamos a este episodio.
0: Sí, hay un capítulo de Fede en YouTube que... Que planteó este tema hace unos cuantos meses eh, y que a mí me, me quedó resonando, ¿no? La idea de bien común es algo que cualquiera que haya hecho un CBC de cualquier carrera social o incluso no social en sociedad de Estado, no sé, en algún momento tocas ese concepto. No es un, no es una, un concepto súper, ¿viste? Imbrincado que muy poca gente y especialistas manejan, pero sí es un concepto muy abstracto. Y sí es un concepto que puede ser tratado desde distintas corrientes, de distinta forma, ¿no? Hay algo objetivo que decimos, bueno, tal cosa es el bien común, o sea, obviamente que, que tiene que ver con eh, priorizar aquello que beneficia a toda la comunidad por sobre aquello que beneficia a un individuo o a una clase social o a un grupo, una casta o lo que fuera, ¿no? Priorizar eh, eso. El bien de la comunidad es lo que tiene que ver con el bien común, tiene que ver con los bienes públicos. Fede lo definía en el capítulo, si fuera un edificio serían las amenities y el palier. Eh, es como eso que tenemos en común todos los que conformamos una sociedad o una comunidad. Claro. Pero, ¿quién se ocupa de garantizar ese bien común? ¿Alcanza con que digamos, bueno, no, yo resigno tal cosa para el bien común y el que no lo resigna, ¿cómo hacemos? Bueno, para eso existe el Estado.
1: Claro, y el bien común es algo que está abordado por muchas disciplinas. Eh, digamos que es como una especie de, de horizonte eh, ya vamos a llegar a las distintas disciplinas, ¿no? Pero es un poco una guía de cómo es que se toman decisiones a nivel eh, a nivel grupal, digamos, a nivel estatal, a nivel eh, no sé, dentro de cualquier organización como nosotros en País de Boludos a veces decimos bueno, tenemos estas dos opciones, ¿cuál eh, va a... no lo decimos de esta manera, pero ¿cuál es la decisión que mejor nos encamina hacia el bien común grupal, ¿no? Y después está lo que pasa con nosotros individuos, que es eh, que cuando tomamos decisiones en nuestra vida cotidiana, Pervitsky por ejemplo, no estamos pensando en el bien común. Y eso tiene que ver con, eh, con muchas cosas, pero tiene que ver con que estamos inmersos en una sociedad capitalista en donde estamos entrenados para pensar en el individuo y no en, en el grupo.
0: Claro, pero ahí es justamente, o sea, eso es, es lo tremendo, no es que decís, bueno... Es tal empresario que evadió tal cosa o que fue negligente en tal cosa, que igual obviamente si, si tenés una, una cosa de, de, que precisamente de la que depende el bien común el Estado debería regularlo, pero digamos, no es, eh, no sé cómo decirlo, no es cromañón, que si es este empresario o este grupo o esta banda o lo que fuera se cagó en todo, obviamente el Estado tenía que controlarlo. Acá es puntualmente y muy específicamente un bien escaso, como decías, administrado por el Estado directamente. O sea, es el Estado, o, o quienes quienes representan el Estado, o quienes ocupan un lugar en la función pública, que decidieron que ese bien común, en vez de ir a la comunidad, como habíamos quedado más o menos de acuerdo durante este año de pandemia, va a estas 10, a estas 15, hasta estas 70, o no sabemos cuántas personas, obviamente se va bueno conociendo cada vez eh, más, más cuestiones, más lugares, más jurisdicciones en donde suceden cuestiones de este tipo, pero es el Estado directamente diciendo, le saco a la comunidad y le doy a este que por tal motivo, porque es poderoso, porque es mi amigo, porque lo que fuera, recibe algo que ni siquiera es económico, es una vacuna. Es como este privilegio de, de estar tranquilo, que no te vas a morir en una pandemia. Claro. Mientras todos vivimos con miedo de que nos pasen nosotros o que se mueran nuestros papás, nuestros abuelos, que le agarre y se mueran.
1: Obviamente que el punto final es el Estado. Es el Estado el que hace las reglas en la distribución, de en este caso, de la vacuna. Ahora, si yo de repente te digo... Te pego un llamado y te digo, che, Ivana, tengo un contacto en el ministerio para que te vayas a dar una vacuna. Vamos hoy a la tarde, los dos, así en secreto, y nos la damos en la oficina. ¿Vos qué me vas a decir? Ahí es como que media una cosa individual, que es vos. Eh, bueno, ahora tenemos todo este caso encima, pero es como bastante obvio, no, para no sé, no me corresponde, amigo. De esta manera me parece como que no, o sea, no es la manera en la que yo quiero darme una vacuna. Eh, o sea, está esa mediación de lo individual, de que. Está también, eh, viste, muy naturalizado Él, salvémonos Total, el reto no importa
2: Si yo tuviera que discutir el bien común O definirlo, comenzaría por un Problema previo, que es la existencia del lenguaje El lenguaje nos puede hacer pensar Que las palabras se conectan Con cosas, nos puede generar La ilusión de la transparencia del lenguaje Pero eso no es así, generalmente Las palabras se refieren a otras palabras Cuyos sentidos generalmente También forman parte de otra discusión De otra comprensión Así que llegamos a la discusión del bien común Con esta antes, que es irresuelto es irresoluble. Entonces a mí me parece que el bien común, teniendo en cuenta esto, hoy es la democracia. Me parece que es una democracia fuertemente participativa que estimula la decisión colectiva de los asuntos que hacen a nuestro destino común. La vida individual se juega en conexión con muchas otras vidas, pero sobre todo con decisiones colectivas que te afectan pensemos cierta tensión entre lo individual y el bien común hay personas a las que no les gusta usar barbijo de hecho lo consideran una especie de interferencia en su derecho a andar con la cara de Julia. sin embargo la decisión de que deba usarse barbijo se tomó en un espacio legítimo y con un argumento muy fuerte que es defender un elemento común que es la salud pública una salud común entre nosotros esa ley se puede discutir sin embargo cuando eso es una, una obligación, hay que usarlo.
0: Es un concepto que tiene una, o sea, desde Grecia que se habla y se estudia el bien común, cómo el Estado regula eh, los distintos tipos de Estado que hubo. Eh, hay un debate también sobre la democracia, ¿no? Esto es una pregunta. Yo lo, cuando hago, yo tengo un drive ahí que anoto cosas para el podcast de posibles temas. Tenía anotado: ¿Es la democracia el mejor sistema posible? Uh -huh. eh, la democracia es un poco una distribuidora en principio del bien común, es como que quedamos las sociedades y ya ni siquiera a nivel de un país, sino a nivel del mundo, quedamos más o menos de acuerdo cuando hablamos siempre de los consensos básicos, eso también es un tema recurrente en este podcast, eh, que, que la democracia es el mejor sistema que encontramos, que no es perfecto, que tiene un montón de agujeros, pero que por ahora más o menos estamos de acuerdo que si no es democracia es algo peor, por lo menos en la experiencia, ¿no? Es, es ir a... <risa> no, no es que, bueno, no es democracia, pero es esto otro que, que funciona bárbaro y, y, y la disputa, sino que es un lugar peor. Eh, pero tampoco es un término absoluto democracia. Bueno, hace, hace, hace una semana o dos se murió Carlos Menem, el presidente y hay como una reivindicación, ¿no?, los últimos años de él que es desoladora. Raro, eh, sí. Pero. Lo escuchaba Alberto, a nuestro presidente actual, hablar de él y a muchas otras personas, la verdad que Menem era un, un presidente y una persona de profunda vocación democrática, que si algo se votaba, se aceptaba, Mira, yo no sé si es algo para destacar eso, en la democracia el tipo asumió por el voto popular, esa es la base y es lo mínimo que tiene que hacer, no es que el, el hecho de atenerte a los parámetros democráticos es una cosa que te tienen que felicitar, no hermano, sos el presidente, es lo mínimo que puedes hacer. Ahora, pensemos cómo ampliar esa democracia, cómo tener más derechos, cómo ampliar ese bien común. No es solo, no alcanza la democracia como una, un sistema político, bueno, el voto popular, listo, fin. Ya estamos, está resuelta la cosa.
1: Uh -huh. No, bueno, eh, de hecho una de las principales discusiones de todas las democracias es después cómo se asignan recursos dentro de la democracia y ahí tenés esa discusión económica que tiene en vista siempre el bien común, que, bueno, los teóricos liberales históricamente hablan de esta teoría eh, bueno, primero dicen es el mercado el que asigna o sea, no tenemos ni que pensar cuál es el bien común porque el mercado solo regula y después si no te dicen, bueno, pero eh, y si vos todavía no te toca lo que, lo que estabas esperando tenés que esperar el derrame, entonces vino esa teoría del derrame que es que crezca lo de arriba y que derrama, pero la, con la lógica del bien común de esto está bien para vos, ¿eh? Que, que crezcan los que más tienen, después te va a caer un poco.
0: Que se lo crean en serio, eso no lo puedo creer, o sea, no lo puedo bueno, creer. Es como es la cosa más refutada de la historia, lo de la teoría del derrame, y sigue viva. O sea, es, pasa cuando, o sea, cuando estuvo en debate el impuesto a las grandes fortunas y que sigue en debate, la cuestión impositiva siempre está en debate, que siempre el argumento de las clases propietarias es y si no, no se va a poder invertir. No, me pones este impuesto, me matás, hermano, me matás. No, no se va a poder invertir. Nunca no vamos a generar empleo. Pero ahora tampoco está generando empleo. Está, pones a los trabajadores en unas condiciones paupérrimas. Pagá un impuesto, maestro, hay una pandemia. Todo, todo el mundo es pobre en Argentina. Menos vos y cinco más.
1: Pero fíjate cómo esa lógica misma de eh, hay como personas más importantes a, la, a las que el crecimiento les debe, les debe llegar antes y después que se derrame al resto, que tiene algo que ver con esta lógica de la vacunación, ¿no? De hay personas más importantes que otras. Hay un empresario que es dueño de la mitad de Mar del Plata que no es estratégico para nadie, pero de repente eh, en alguna lógica de razonamiento fue, bueno, que se vacune primero porque es más importante. Y lo mismo sintió Borbitsky sobre él mismo. Sintió... Y evidentemente yo me merezco esto, lo llamo el voy y estoy. Eh, que eso es, me parece, una lógica más de sistema que una lógica individual, ¿no?
0: Sí, además es esa cosa ¿no? corporativa y, y del poder, que no es solamente eh, como tener, bueno, mesa, o sea, yo entiendo, la verdad si vos tenés 70, 80 años y tu vida está en juego, yo te juro que puedo llegar a sentir alguna empatía. Y a, y a comprenderlo en alguna medida Por supuesto que, que lo repruebo Y no me parece bien, ¿no? Pero digo, puedo entender que te pase Ahora, ¿por qué metes a tus hijos, a toda tu familia a vacunar? Que capaz son jóvenes No, no tienen ninguna preexistencia, O de verdad no les tocaría ahora O sea, ¿por qué están vacunando a toda tu familia? Eso es una ostentación tremenda de poder y de influencia eh, De que no es, bueno La vida depende de esto Y, y estoy aferrado Y me encont encontré este hueco Este hueco, lo, lo, no sé, lo voy a aprovechar como, dale, entro yo, que venga, vengan acá, vamos, vamos, vos tenés 18 años, dale, adentro, adentro también. No, sí, sí. Se muere un viejo después que no recibe esta vacuna porque te la dan a Dual
1: de su secretario privado. Claro.
0: O el secretario de Dual. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tenía que ver? no?
1: ¿Qué bueno. hacía ahí, señor? Vaya a su casa. Eh, bueno, ¿querés que empecemos a tirar un poco de conceptos filosóficos de alto nivel?
0: Lo, lo, decíamos recién, lo decíamos recién antes de grabar, esto no es filosofía política for dummies, es filosofía política from dummies. Somos dos dummies intentando racontar algún concepto sí. que, hemos, que hemos aprendido en alguna época y a, con ayuda de Wikipedia reformulado claro. ahora para, para poder dar cuenta en este, en este programa.
1: No somos Stan River, pero vamos a tirar algunas ideas. Eh, eh, para intentar también darle un, porco, un poco de marco ¿no? a esto que pasó eh, yo estaba buscando algunas, eh, algunas ideas relacionadas con esto del bien común, me encontré con que obviamente la filosofía lo piensa desde Grecia, como decías vos antes, y me encontré con esta frase de Platón con, sobre su idea del bien eh, el bien no es ser sino que todavía está más allá del bien por su dignidad y poder, o sea lo que decía Platón, viste que él tenía como esto de ir a la esencia de las cosas, estoy tirando, si me escucha un filósofo me va... A... Se viene la teoría Pero... de la
0: cámara dale, ¿eh? Docta y episteme, Pero... vamos.
1: Pero él iba como a las cuestiones puras, ¿no? Entonces él uh, hablaba del bien como un algo inalcanzable a lo que se tendía, ¿no? Entonces después cuando hablaba de cómo gobernar, Platón decía, nosotros no establecemos la ciudad mirando a qué... Una clase de gente sea especialmente feliz, sino para que lo sea en el mayor grado posible la ciudad toda. Fíjate cómo ahí está la idea del bien común. Como, eh, después obviamente esto recibió muchas críticas, ¿no? Desde el marxismo, ¿qué se diría? Y bueno, no sé si esta idea del bien común de que todos pueden ser felices es algo tan realizable, ¿no? Ahí está como la discusión, pero. Ah.
0: Sí, Platón lo tenía un poco reducido, ¿no? O sea, era una sociedad esclavista en la cual había unos tipos que eran los que dirigían la polis, que tenían sus derechos y debatían en la arena pública y demás, en el ágora, eh, pero después era una sociedad que se basaba en la servidumbre de eh, un montón de, de grupos sociales, obviamente las mujeres no tenían ningún tipo de, de intervención, eh, entonces era como, bueno, ese bien común me parece que se basaba en, en, en su, no sé si decir su clase, porque no, no, no se basaba en clases sociales ese sistema, pero... Eh, en él y los suyos, el bien común para, para la polis, para él y los suyos claro,
1: y fíjate cómo esta línea de bien común de, eh, de, de obviamente que es, es este bien común reducido también tiene como una línea que lo une con Tomás de Aquino, que es uno de los filósofos más importantes de la religión católica eh, que habla de la ley, y dice la ley es ante todo ordenada al bien común, cualquier otro percepto sobre eh, un objeto particular, no tiene razón de ley, sino en cuanto se ordene al bien común. Por tanto, toda ley se ordena al bien común. Y es muy interesante cómo después de eso se desprende la doctrina social de la iglesia, que está basada en la palabra de, de, de Tomás de Aquino, que es un poco la, la teoría de como más progre de la iglesia, no, la que defiende el Papa Francisco, que es esto del llamado a no a acumular bienes a título individual, sino a acumular socialmente, a compartir, a ser moderado, a no estar buscando permanentemente más ganancias y, y más este, y más acumulación. Entonces hay como una línea de bien común que también se. se aplica a un estilo de vida, a una forma de vida, dentro del capitalismo. ¿Viste? Es como el liberalismo intentando encontrar que funciona el capitalismo y al mismo tiempo que no sea tan desigual, bueno, sería, sí, ¿no? Como Stalin.
0: Por eso es como lo propio de la iglesia, la figura de la caridad también, ¿no? Históricamente hablo. Claro, o sea, claro, eh, claro. Eso no quita esto, siempre lo decimos también, ¿no? El trabajo social que hace la iglesia en un montón de lugares tremendamente vulnerables y que, por supuesto, es mucho más valioso que cualquier cosa que hagamos nosotros. Sí. Eh, y yo admiro a cualquiera que pueda ir al territorio y a, y a dar una ayuda y a dar un derecho o a dar un plato de comida o lo que fuera. En términos, si nos abstraemos, filosóficos eh, o, o de, de macro, bueno, la caridad es una cosa que no, no amplía derechos, es como te doy lo que sobra, ¿no? No quiero citar de nuevo a Les porque ya lo he citado en este podcast, pero eh, como es eso, dar, viste, un poquito lo que te sobra, lo mínimo, no sé qué. Cuando, bueno, vos recién mencionabas eh, la tradición marxista que es de ganar el, los derechos, ¿no? Ganar el, el, el ganar eso, esos bienes. Eh, que hacen a la sociedad y que hacen al modo de producción y de hecho es cuando ahí eh, cuando entra la teoría marxista rompe bastante con esta idea de que existe un equilibrio, ¿no? de que existe un, un modo de vida en el que las cosas simplemente funcionan y hay que buscar cómo, cómo administrar no el conflicto es inherente a las sociedades humanas, es inherente a, a la organización social eh, y hay que lidiar con eso y a veces hay que generarlo, ese conflicto para llegar a un lugar de más igualdad. O sea, negar el conflicto es, eh, es bueno, pues llevar también al capítulo que hablamos de, de mano chantas, ¿no? Y de psicoanálisis y demás. Negar, hacer de cuenta que está todo bien y que es como una cosa que si todo el, todos los individuos estamos bien, la sociedad va a estar bien, es completamente falaz. Porque los intereses son contrapuestos. Porque que unos ganen implica que otros pierdan. Que la riqueza se concentre implica que otros no tengan nada. Entonces es imposible plantearlo como una cosa de armonía que el Estado simplemente regula y administra, no alcanza.
1: Claro, nosotros esto, ¿por qué traemos esta discusión? Porque claro, atrás de una decisión de cómo asignar un recurso escaso en la, en la población, hay que tomar una decisión y evidentemente eh, hay un razonamiento atrás de eso. A veces el razonamiento es explícito, a veces eh, es implícito, uno ya lo tiene internalizado, pero eh, en este juego de repartir, en este caso es un bien escaso que son las vacunas, pero podría ser otra cosa. Eh, aparece como estas preguntas de, bueno, pero entonces, ¿quién debería recibir primero este bien escaso? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la teoría que está atrás de esto? ¿no? Eh...
0: Y también hay algo entre países, que es histórico también, y es de la división Norte-Sur también, y de la distribución de la riqueza, que ahora, esta semana, el FMI, Cristalina eh, Georgieva Herself, dijo, che, hay que ver, fíjense que capaz podemos distribuir mejor la vacuna, pues si no, no se va a terminar la pandemia y no va a haber crecimiento económico. Es súper pragmática, ¿no? Maquiavélica, podríamos decir. Eh, claro. hay que repartir las vacunas pero eso tiene un, un, una contracara que es la división de la riqueza. Pero digamos, si, si de esto también has hablado vos en el capítulo de vacunas y demás, si, si las vacunas se concentran, si Canadá tiene nueve veces la dosis que, que tiene como población, ¿no? ese uh -huh. número es nueve veces su población, mientras hay 130 países, ayer Ghana recibió las primeras, así que quizás 129 países, que no tienen ni una sola dosis, ¿Cuál es el bien común? Bueno, si lo pensás, Canadá está garantizando el bien común de su sociedad al interior de su estado, pero eh, en un bien común mundial no hay, no hay de dónde agarrarse. Eso pasa con todos. Si, si Estados Unidos se garantiza el petróleo y eso genera riqueza para su país o medidas proteccionistas como con Trump o dumping y subsidio a su producción agropecuaria o lo que fuera. Bueno, es para el bien común hacia el interior de Estados Unidos. Pero en el medio te bombardea Medio Oriente para tener eh, el petróleo. Entonces, ¿cuál es el bien común? ¿Es un bien común mundial? ¿Es un bien común de las democracias modernas? ¿Es un bien común de Occidente? ¿Es un bien común de tu país y lo de alrededor no tiene ninguna importancia? Ahí ya se empieza a complejizar, se empieza a poner abstracto. Me
3: resulta difícil definir cuál debe ser el bien común bajo este Estado porque precisamente yo soy de izquierda, anticapitalista y considero que este es un Estado que trabaja para defender los intereses de una minoría por sobre las grandes mayorías. Si pensamos cuál debería ser la idea del bien común en el caso del plan de vacunación nos lleva directamente a pensar la cuestión de fondo, que es la producción de vacunas, la existencia de patentes, que el Estado, los Estados, de diversos Estados, hayan financiado la investigación, estas empresas monopólicas, laboratorios, se hayan apropiado de años y años de investigaciones, de conocimiento, tomen el dinero del Estado y cuando terminan la vacuna, te la venden. Bueno, todo esto demuestra que hay un Estado capitalista que, por el que yo lucho cambiarlo, ¿no? cambiar radicalmente este sistema.
1: Y todo, el, y todo el desarrollo de las vacunas me parece que estuvo muy relacionado con esta pregunta de cuál es el bien común. No sé si te acordás que en un principio hubo como un intento de desarrollar las vacunas en conjunto, de eh, liberar las patentes, de ir compartiendo avances. Eh, eh, y finalmente lo que termina pasando es que hay como una, la misma lógica del sistema, termina imponiéndose en algo que... Eh, es a todas las luces eh, eh, algo que debería resolverse para toda la humanidad, por esto que decías, de repente tenés gente preocupándose por los africanos, porque dicen, uy no, pero si no vacunamos a los africanos, puede mutar el virus allá y nos contás, no, vacunes a los africanos. ¿Qué sucedió? Claro, entonces eh, en, incluso en un caso donde es obvio que debería haber una cooperación, lo que prima es la lógica de me salvo yo solo, de, eh, de cómo se generan más ganancias, y eso habla de de, de lo difícil de cómo está este sistema tan, eh, tan construido de una manera enrevesada, ¿no? Que muchas veces va contra los propios intereses de los que defienden el sistema. Es muy extraño lo que pasa. Eh, pero la vacuna eh, nos muestra eso. Como esta, es como que eh, el GPS está como mareado.
0: Y hay otras cuestiones. O sea, en la vacuna, si querés, es medio claro, porque es cómo se distribuye ese bien escaso, digamos. El bien común es vacunarse... Y eh, el conflicto es, bueno, quién accede, quién no y cómo garantizar esa distribución. Pero, por ejemplo, en otra cuestión que está muy viva ahora en la coyuntura, muy especialmente en la ciudad de Buenos Aires, pero, bueno, a nivel nacional también, eh, que es la, eh, la vuelta a las clases presenciales, ¿no? Ese es otro tema que está súper vivo en este momento y ahí ya no es, bueno, el bien común es abstracto. Que no haya clases es malo y que haya clases es bueno sino que hay, do hay dos eh, aspectos del bien común contrapuestos. Uno es eh, que los chiques tengan acceso a clases presenciales, en especial a aquellas que no acceden eh, a, a tecnología, a conexión fiable, a dispositivos y demás. Eh, más el lugar de socialización, más todo lo que ya sabemos. Eh, volver a la escuela. Y por otro lado está el bien común que es la salud, que es generar un rebrote, subir el nivel de contagios, eh, que un montón de, de docentes estén de acá para allá y que tiene que ver también con lo precario de cómo está planteado el sistema educativo desde mucho antes de la pandemia, pero que obviamente durante la pandemia, no, y muy especialmente la ciudad de Buenos Aires, no se hizo nada para, para compensarlo, digamos, pasó un año y están hace seis meses jodiendo con que vuelvan las clases presenciales y quiero remarcar mucho lo de las clases presenciales porque esa falacia también de que los docentes no hacen nada desde hace un año es tremendamente dolorosa. Eh, y, y es una mentira completa porque están dándolo todo también, poniendo sus dispositivos, su conexión a internet, su trabajo su esfuerzo, persiguiendo a cada chique che, vos no me mandaste trabajo, vos no hiciste tal otra cosa, con toda vocación eh, pero esa vuelta es como están, viste, dando conferencias de prensa y no sé qué, pues sí bueno, a ver cómo está la escuela, cuál es el protocolo, bueno este pupitre, que los chicos se sentaban eh, uno al lado del otro, lo vamos a girar y ahora se va a sentar uno en cada punta bienvenidos los protocolos decís, es joda es <risa> joda, ¿qué hiciste este año? Porque capos, yo también capos para el bien la común quiero, quiero que vuelva a la escuela ¿Qué ¿No voy a querer que vuelva a la escuela? Obvio que quiero que vuelva a la escuela Pero eh, no estás haciendo nada Entonces esa, se plantea De facto esa contradicción entre la salud Y la escuela, que quizás se podía evitar esa contradicción Si vos generabas de verdad, cambios estructurales, recursos y un protocolo, no había contradicción. Mi
4: nombre es Manuel Becerra, soy profesor en secundaria, formación docente de universidad, profesor de historia. Si pesa más entre salud y educación, lo que prima es la salud, obviamente. Sin salud no hay, no hay vida posible. Aparte de la educación lo que tiene es que se maneja con tiempos largos, digamos. Cuando vos tenés una emergencia o tenés un, una dolencia crítica, eso es algo que hay que resolver inmediatamente. Y En educación tenés tiempos que pueden extenderse más. Por supuesto, la escuela cumple otras funciones que además de las educativas en sentido clásico que cumple funciones de cuidado cumple funciones de analizar denuncias por vulneraciones de derechos, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es importantísimo, obviamente, la escuela como una complementación, digamos, de, del derecho a la salud por todo lo que es el, la cuestión del cuidado. Pero me parece que ahí es interesante pensar un ruido, digamos, una ruptura o, o una precariedad del vínculo entre los, los ámbitos de definición de política, o sea, los ministerios y efectivamente las escuelas.
1: Es muy llamativo que escuchás a padres de, de los chiques y escuchás a los docentes y cuando los escuchás decís, bueno, pará, los dos tienen razón. Es como, ahí es donde eh, aparece como esta discusión de fondo de, bueno, ¿cuál es el bien común? ¿Cómo se toma esta decisión? Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, estaba, eh, yo me... Con el tema del medio ambiente pasa todo el tiempo, ¿no? Pero en el caso de la minería, cuando de repente tenés poblaciones en provincias eh, como San Juan, que dicen, eh, una parte de la población queremos la minería, porque la minería nos da trabajo, porque eh, que, igual son trabajos escasos, ¿no? Pero eh, sí dan algunos trabajos, sí de alguna manera activa una parte económica. Y por el otro lado, una parte de la población dice, no, pero pará, está destruyendo... Eh, el medio ambiente está contaminando el agua, la minería a cielo abierto, ya sabemos esto. Pero bueno, ahí eh, son decisiones que eh, son difíciles de tomar porque hay valores en pugna y me parece que son los dos eh, justificables. O sea, en algún punto se podría argumentar a favor de uno o a favor del otro.
0: Sí, el bien común como en el corto plazo pasa mucho en Chubut también con la minería. Hay un podcast que se llama Lujo Popular que lo recomiendo que tiene un capítulo que explica muy bien el caso de, de Chubut y de la minería. Hay mucha gente que mira y que sí. escucha PDB en Chubut y por eso no quiero dejar de mencionarlo. Pero es como una contradicción entre el bien común a corto plazo así como existía lo que mencionábamos recién el, el bien común eh, con barreras geográficas versus el bien común a nivel mundial. Bueno, el bien común a corto plazo de hay que resolver ya versus el bien común a largo plazo. Se puede pensar también en el endeudamiento de los países, es como ahora hay que salvar las papas, pensando en un endeudamiento que no sea para fuga, ¿no? un endeudamiento bueno con algún tipo de altruismo. Eh, hay que salvar las papas ahora y después vemos cómo pagamos, sí. y después va, 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 termina eh, siendo como un boomerang para ese bien común, los intereses de la deuda a los acreedores, que te confisquen bienes públicos y una suerte de, de, de cuestiones. Es muy, muy amplio el tema, uh -huh. es muy complejo, es muy difícil encontrar las formas de, de, de resolver ese bien común. Seguramente darle vacunas a los amigos no es la forma. Eso lo tenemos bastante chequeado. digan Puede haber otras discusiones. No, 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 no. Hacer una lista eso de seguro. amigos, llamar al hospital público y decir que vengan a domicilio a darle la vacuna no es la forma.
1: Ahora sí me parece que es eh, muy... Eh, es interesante cómo lo, Los medios y los comunicadores Caemos muy rápidamente En lo superficial ¿no? eh, de, de las cosas Entonces es, ¿Qué pasa? ¿Hizo una operación? ¿No hizo una operación? ¿Fue un regalo a Cristina? ¿Qué pasa? O sea, está bien ese análisis Es parte del análisis Pero me da la sensación de que cuando pasan estas cosas eh, Y por eso quisimos hacer este podcast Como que cuesta pensar un poco más allá De cuál, cuál es la problemática Que está de fondo a nivel sistema A nivel razonamiento eh, y eso como que nos, nos deja pos, como muy poca posibilidad de aprender ¿no? y, y, de, y, de, y de avanzar como, como sociedad digo más allá de, de agrupaciones políticas eh, La verdad que es, es, este caso en ese sentido es muy llamativo porque cada vez vamos a necesitar más de filosofía y de pensamiento abstracto para cosas eh, como todas estas que mencionamos, pero cuando llegue la inteligencia artificial, prepárate porque un auto autónomo va a tener que tomar la decisión de si vuelca para salvarte a vos o si salva al micro lleno de el personas que vienen ahí. Dilema <risas> el dilema del tranvía. El dilema del tranvía aplicado a la inteligencia artificial y bueno, allá hay filósofos en estas empresas de tecnología discutiendo estos temas. Eh, porque claro, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la decisión que se toma? ¿Cuál es el criterio? Y estas hay un capítulo discusiones...
0: de, de Unbreakable Belkimi Schmidt eh, que, sí. que ta, ella se, se postula para como funcionaria del tránsito y co compite con un robot gana ella obviamente pero toma una decisión de humana ¿entendés? Sí. pero sí. O, está casteándose con un robot después es amiga del robot igual está todo lo más bien eh, pero se castea contra un robot para dirigir el tránsito porque <risa> pl plantea el, el dilema del tranvía justamente no aquí acá un bebé y acá cinco personas salvas una persona o cinco personas pero el bebé es tu amigo y se va complejizando el, sí. el dilema. Eh,
1: es que es eso también con. Eh, o sea, dicen que va a haber como una autos autónomos que sean egoístas, o sea, que te salven a vos y maten a todo el resto, y autos que estén orientados por el bien común. Entonces se plantea, bueno, los estados van a tener que legislar para que solamente haya autos orientados al bien común. Eh, o sea, es una discusión que, que, que trasciende a las vacunas, pero que está atrás y que tiene, tiene mucho que ver con. Con la forma en la que se toman las decisiones, básicamente. Sí,
0: y, y hay algo que quiero agregar antes de cerrar, que es que si bien el Estado aparece como este administrador del bien común, con fallas como quedó muy a la vista esta semana o los últimos días, eh, si bien el Estado es el administrador del bien común y quien tiene que ordenar, eh, hay una parte que depende de nosotros de, justamente, si te llaman y te ofrecen la vacuna decir, no, hermano, no me toca, todo bien, la famosa y tan mentada responsabilidad individual de la que tanto se habló y que quedó demostrado que prácticamente no existe, eh, porque, bueno, fue, fue un año de ver, como decir, che, déjennos eh, laburar, abrir, hacer esto, hacer lo otro, y vamos a tener los protocolos y ya está, y de golpe, tipo, los protocolos nunca existen, y los casos no bajan, eh, y, y siguen abriendo cosas, y está mal, o sea, a mí me encantaría, la verdad, que todo funcione lo mismo que con la escuela, eh, que funcione, que se plantee un cambio estructural sí. que haga que sea seguro. Pero la verdad es que no es seguro hacer nada. Y mucho de eso depende de, de esa cuota nuestra de pensar en el bien común y de cuidar al otro. Eh, que no. Yo no siento, obvio que hay mucha gente valiosísima y que, que sí cuida al otro, que, pero que no, no está aprendiendo. No aprende. Y eso excede al Estado. Hay una parte que tenés que hacer vos como humano, como persona de, que forma parte de una sociedad, que recibe beneficios de esa sociedad y que algo tiene que devolverle.
1: Yo creo que hubo momentos en la pandemia en donde eh, hubo algún tipo de consenso de cuál era la manera de comportarnos para cuidarnos y hubo mucha gente que lo respetó y mucha gente que lo sigue respetando y pasaron cosas como que se empezó a usar barbijo eh, a nivel masivo. Eh, pero sí es cierto que hay como una lógica de sistema y una lógica individual en la que estamos metides que es una lógica individualista y es una lógica eh, medio de sálvese quien pueda.
0: Sí, todos lo tenemos incorporado, todos tenemos que, que garantizar nuestra existencia justamente en un contexto tan hostil, ¿no? O sea, para otro día, si quieres comprar dólares, es bueno para para tu economía porque después ganas plata o salvas tu empresa, pero es malo para el Estado, pero los dólares y está endeudado y no hay, no hay plata en el Banco Central. Bueno, eh, eh, aplica prácticamente esta, esta contradicción entre el, el interés individual y el bien común es una tensión permanente, justamente ese es el tema. ¿no? Por más que existe el famoso contrato social eventualmente, no es algo que en armonía todos decimos, dale, la vida en sociedad es excelente, vamos con todo. Eh, esa contradicción y esa tensión es permanente, hay que aceptarla, hay que abrazarla, hay que vivir con ella y bueno, por supuesto que lo que queremos siempre desde País de Boludos es pensar en cómo hacer con ese conflicto que nos habita y que nos rodea un mundo mejor.
1: Sí, totalmente. Qué capítulo elevado ¿eh? hemos hecho Realmente, Ay, man. <ríe> conceptos altísimos, estuvimos por el aire y vamos de Nos van a caer <ríe> Nos van a caer, sí, está bien Definiste
0: mal contrato social, ¿por qué no podés leer detrás de Wikipedia sobre el contrato social? Lo que en realidad dice Rousseau es que <ríe> ¿Saben qué? <ríe> ya dijimos, es from the.
1: Escríbanos, eh, antes de hacer este capítulo, éramos conscientes de a qué nos estábamos exponiendo eh, tocamos muchas cosas que seguramente estuvieron eh, flojas, pero eh, se entiende me parece como la idea general que es eh, esto que quisimos poner en discusión. Eh, espero a alguien querido que hayas entendido, sigo, lo, le sigo viendo con cara de confusión, pero bueno, eso lo vamos a ir resolviendo.
0: Que se ponga el barbijo, mira. Se ponga el barbijo, no le va a mover la cara tan confundida al alien ese. ¿Cómo eh, que todavía no sé si no es antivacunas, mira. Le hemos explicado y todavía no sé si no es antivacunas. Bueno, ya saben que eh, País de no, Boludos es un medio autogestivo que depende de los aportes de sus suscriptores. Así que si quieren sumarse para básicamente que País de Boludos siga existiendo y estamos preparando posta una cantidad de cosas que por lo menos para nosotros son muchísimos para 2021, pueden pasar por paisdeboludos.com.ar y hacer una suscripción mensual, que es lo que más nos gusta, o un aporte único. Si dicen, che, la rompieron con el bien común, la rompieron, Van 500 Mango, por hoy. La rompieron. Bueno, pueden, <ríe> pueden hacerlo.
1: Puedo decir que vamos a llegar, vamos a decir, che, el capítulo del bien común, levantaron la suscripción como loco. Sería
0: un sueño para nuestras analíticas. Hay que empezar a medir eso, hay que empezar a...
1: <ríe> Sería un sueño.
0: A medirlo. Pues darle con los créditos.
1: J. Jceps, eh, el editor de, en jefe De este, de este programa eh, Dora Joj eh, en la producción La vieja Flores en el diseño gráfico Julián Urman en la música Y obviamente todo el equipo De, de PDB, que son nuestros compañeros Que, que nos quieren, nos apoyan eh, Con todos los temas que les traemos Siempre
0: Tremendo orgullo PDB Bueno, Nico Gutman hasta el sábado que viene Chau alguien. Chau Ivana Sherman, chau Alien queride
1: Y nos vemos, cariños
3: Adiós.